0: Esto es historias para dormir y para no dormir. Relatos, ensayos y otros textos. La única particularidad que los une es que me gustaron, que me dejaron algo inquieto, que no pude dormir y que decidí grabarlos. Los pueden escuchar en casi cualquier plataforma en la que suelen oír audios y la promesa es que habrá uno nuevo cada semana. En esta ocasión, el texto de esta semana es La Monstruosa Radio, de John Cheever. Esta edición del cuento está en el libro Cuentos, que publicó Literatura Random House. Comenzamos. La Monstruosa Radio Jimmy e Irene Westcott pertenecían a esa clase de personas que parecen disfrutar del satisfactorio promedio de ingresos dedicación y respetabilidad que deben alcanzarse según las estadísticas de los boletines de exalumnos universitarios eran padres de dos niños pequeños llevaban casados nueve años vivían en el piso doce de un bloque de apartamentos cerca de Sutton Place iban al teatro una media de diez tres veces al año y confiaban en residir algún día en Westchester Irene Westcott era una muchacha agradable y no demasiado atractiva, de suave pelo castaño y frente fina y amplia sobre la que nada en absoluto había sido escrito. En tiempo frío solía usar un abrigo de turón teñido de tal forma que parecía bisón. No podía afirmarse que Jim Westcott aparentase ser más joven de lo que era, pero al menos podía asegurarse que parecía sentirse más joven. Llevaba muy corto el pelo ya grisáceo se vestía con la clase de ropa que su generación solía llevar en los campus de Andover y su porte era formal, vehemente y deliberadamente ingenuo. Los Westcott se diferenciaban de sus amigos, vecinos y compañeros de estudios únicamente en su común interés por la música seria. Asistían a un gran número de conciertos, aunque raramente se lo decían a nadie. Y pasaban gran parte de su tiempo escuchando música en la radio. Tenían un aparato anticuado, sensible, imprevisible e imposible de reparar. Ninguno de los dos entendía sus mecanismos ni tampoco el de los restantes artefactos domésticos. Cuando la radio fallaba, Jim golpeaba con la mano uno de los lados de la caja. A veces servía de algo. Un domingo por la tarde, en mitad de un cuarteto de Schubert, la música se desvaneció por completo. Jim aporreó la caja varias veces, pero no hubo respuesta. Habían perdido a Schubert para siempre. Prometió a Irene comprarle una radio nueva y el lunes, al volver a casa después del trabajo, le dijo que había adquirido una. Se negó a describírsela y añadió que cuando llegase le daría una sorpresa. A la tarde siguiente les entregaron la radio por la puerta de servicio y con la ayuda del portero y la sirvienta, Irene la desembaló y la llevó a la sala. Le disgustó en el acto la fealdad de la amplia caja de madera de caucho. Estaba orgullosa de su cuarto de estar había escogido el mobiliario y los colores con el mismo cuidado con que elegía sus vestidos y ahora le parecía que la nueva radio era una intrusa agresiva en medio de sus pertenencias íntimas. Se quedó perpleja ante la cantidad de interruptores y botones del panel de mandos y los examinó minuciosamente antes de insertar el enchufe en la pared y encender la radio. Una malévola luz verde bañó los botones y como a distancia percibió la música de un quinteto de piano. Los compases sonaron lejanos nada más que un segundo. Luego se abatieron sobre Irene a una velocidad mayor que la de la luz e inundaron la casa con tanta potencia que un objeto de porcelana cayó de una mesa al suelo. Corrió hacia el aparato y bajó el volumen. Las violentas fuerzas agazapadas dentro de la fea caja de madera de caucho la hacían sentirse incómoda. Entonces los niños volvieron del colegio y se los llevó al parque. Hasta última hora de la tarde Irene no pudo volver a ocuparse de la radio. La sirvienta ya había dado de cenar a los niños y supervisado su baño cuando Irene la encendió de nuevo. Bajó el volumen y se sentó a escuchar un quinteto de Mozart que conocía y amaba. La música salía nítida. El sonido del nuevo aparato pensó era mucho más puro que el del antiguo. Decidió que lo más importante era el sonido y que podía esconder la fea caja detrás de un sofá. Pero tan pronto hubo hecho las paces con la radio, empezaron las interferencias. Un crujido similar al chisporroteo de una mecha encendida acompañaba el cántico de las cuerdas. Más allá de la música, se oía un susurro que a Irene molesta, le recordó el mar, y a medida que el quinteto avanzaba, más y más ruidos iban sumándose al primero. Pulsó todos los interruptores y botones, pero nada atenuó las interferencias. Se sentó otra vez, presa de la frustración y el desconcierto, e intentó seguir el hilo de la melodía. El hueco del ascensor del inmueble daba a la pared de la sala, y precisamente el ruido de éste le dio una pista sobre la causa de las interferencias. El chasquido de los cables del ascensor y el abrir y cerrar de sus puertas se reproducían en el altavoz del aparato y, percatándose de que la radio era sensible a toda suerte de corrientes eléctricas, empezó a discernir a través de la música de Mozart el repiqueteo del teléfono, la acción de marcar el número y el lamento de una aspiradora. Escuchando con mayor atención, fue capaz de captar los timbres, los ruidos del ascensor las máquinas de afeitar eléctricas y las batidoras, los sonidos capturados de los apartamentos circundantes y transmitidos por el altavoz. La fea y potente radio, con su errónea sensibilidad para la disonancia, escapaba a su dominio. Así que apagó el cacharro y fue a ver qué tal estaban los niños. Esa misma noche, al volver a casa, Jim Westcott se dirigió a la radio. Confiadamente manipuló los mandos. Vivió una experiencia parecida a la de Irene. Un hombre hablaba en la emisora que Jim había elegido y su voz creció al instante desde la lejanía hasta una potencia tal que estremeció la casa. Jim giró el botón del volumen y redujo el torrente de aquella voz. Las interferencias comenzaron un minuto o dos más tarde. Empezó el campanilleo de teléfonos y timbres junto con el chasquido de las puertas del ascensor y la rotación de los electrodomésticos. El tipo de ruidos que la radio registraba había cambiado desde que Irene la había probado. Habían desenchufado la última máquina de afreitar, las aspiradoras habían vuelto a sus armarios y las interferencias reflejaban el cambio de ritmo que impera en la ciudad tras la caída del sol. Jugueteó con los botones del aparato, pero no logró eliminar las interferencias. Lo apagó por fin y le dijo a Irene que por la mañana llamaría a la gente que se la había vendido y que ahora sí lo iban a oír. A la tarde siguiente, cuando Irene volvió a casa después de un almuerzo, la sirvienta le dijo que un hombre había venido y había arreglado la radio. Irene fue a la sala de estar antes de quitarse el sombrero y las pieles y probó el aparato. Por el altavoz empezó a oírse un disco. Era el Missouri Waltz. Le recordó la chirriante y floja música de un anticuado fonógrafo, que a veces podía oírse del otro lado del lago donde solía veranear. Esperó hasta que el vals hubo acabado, suponiendo que habría algún comentario sobre la grabación, pero no hubo ninguno. El silencio siguió a la música y luego se repitió el chirriante y quejombroso disco. Giro el sintonizador. Y del aparato salió una agradable ráfaga de música caucásica, golpeteos de pies desnudos en el polvo, tintinar de alhajas, pero del fondo venían timbrazos y una algarabía de voces. Los niños llegaron entonces del colegio, Irene apagó la radio y se reunió con ellos en su habitación. Cuando aquella noche Jim llegó a casa estaba cansado. Se dio un baño y se cambió de ropa. Luego se reunió con Irene en la sala. Acababa de poner la radio cuando la sirvienta anunció la cena, así que la dejó encendida y él e Irene se sentaron a la mesa. Jim estaba tan fatigado que ni siquiera simuló deseos de mostrarse sociable. No hubo nada en la cena que suscitara el interés de Irene, de modo que su atención se centró en la comida para después desviarse al brillo plateado que cubría los candelabros y más tarde a la música en la otra habitación. Escuchó unos minutos un preludio de Chopin, y se sintió de pronto sorprendida al oír que irrumpía la voz de un hombre. Por el amor de Dios, Kathy, dijo, siempre tienes que tocar el piano justo cuando llego a casa. La música cesó bruscamente. Es el único momento que tengo, dijo una mujer, estoy todo el día en la oficina. Y yo también, respondió el hombre. Agregó algo obsceno sobre un piano vertical y salió dando un portazo. La apasionada y melancólica música sonó de nuevo. ¿Has oído eso? Preguntó Irene. ¿Qué? Jim estaba tomando el postre. ¡La radio! Un hombre ha dicho algo mientras la música seguía sonando. Una palabrota. Una obra de teatro, probablemente. No lo creo, dijo Irene. Dejaron la mesa y tomaron el café en la sala de estar. Irene pidió a Jim que pusiera otra emisora y él giró el botón. ¿Has visto mis ligas de los calcetines? Preguntó un hombre. Abróchame, pidió una mujer. ¿Has visto mis ligas? Volvió a preguntar el hombre. Primero abróchame y luego buscaré tus ligas, dijo la mujer. Jim cambió de emisora. Me gustaría que no dejases los corazones de las manzanas en los ceniceros dijo un hombre. Detesto el olor. Es extraño, dijo Jim. ¿Sí, verdad? Dijo Irene. Jim volvió a girar el botón. En las orillas de Coromandel, donde crecen las tempranas calabazas, dijo una mujer con marcado acento. En medio de los bosques vivía el gran Patazas. Dos antiguas sillas, la mitad de una vela, una jarra sin asas más vieja que mi abuela. —¡Dios mío! —exclamó Irene. —¡Es la niñera de los Sweeney! Ninguna otra cosa tenía en el mundo, prosiguió la voz. —¡Apaga la radio! —dijo Irene. —¡Quizá pueden oírnos! Jim la apagó. —¡Era la señorita Armstrong, la niñera de los Sweeney! —dijo Irene. —¡Le estará leyendo a la niña más pequeña! ¡Viven en el 17B! He hablado con la señorita Armstrong en el parque y conozco muy bien su voz. Seguramente estamos captando lo que ocurre en otras casas. Imposible, dijo Jim. Te digo que era la niñera de los Sweeney, repitió Irene acalorada. Conozco su voz, le conozco muy bien. Me pregunto si nos oyen los vecinos a nosotros. Jim encendió la radio. Primero a lo lejos y después más cerca, cada vez más cerca como transportado por el viento. Se oía otra vez el diáfano acento de la niñera. «Mi María, mi María, sentado entre estas calabazas, vendrás y serás mi esposa», dijo el triste Patazas. Jim se acercó a la radio y dijo «¿Hola?», muy alto junto al altavoz. «Estoy harto de vivir sin compañía», siguió la niñera. «En esta riviera tan salvaje y umbría, la vida me resulta muy penosa». «Si tú vienes y quieres ser mi esposa, mi existencia se volverá muy hermosa». «Creo que no puede oírnos», dijo Irene. «Mejor busca otra cosa». Jim puso otra emisora e inundó la habitación el alboroto de una fiesta que se había salido de madre. Alguien tocaba el piano y cantaba. Las voces que lo acompañaban eran la... Alguien tocaba el piano y cantaba whiff and puff Song». Las voces que lo acompañaban eran alegres, enérgicas. Come más bocadillos, gritó una mujer. Se oyeron. <coughs> se oyeron carcajadas y un plato o algo semejante se estrelló contra el suelo. Deben ser los Fuller en el once E, dijo Irene. Sé que esta tarde daban una fiesta, la vi ahí en la tienda de licores. Es como un fenómeno sobrenatural. Pon otra cosa, Tra trata de captar a los del 18 C. Los huesco oyeron esa noche un monólogo sobre la pesca del salmón en Canadá, una partida de bridge, comentarios directos sobre una película casera, al parecer filmada durante una estancia de dos semanas en Sea Island y una agria disputa doméstica a propósito de unos números rojos en el banco. Apagaron la radio a medianoche y se fueron a la cama, cansados de tanto reír. En un momento dado de la noche, su hijo empezó a llamar pidiendo un vaso de agua y e Irene se levantó y se lo llevó a su cuarto. Era muy temprano. Todas las luces del vecindario estaban apagadas y por la ventana de la habitación del niño, Irene vio la calle vacía. Fue a la sala y encendió la radio. Se oyeron toses débiles, un gemido, y luego habló un hombre. ¿Estás bien, cariño? Preguntó. Sí, respondió una mujer con voz cansada. Sí, estoy bien, supongo. Y luego añadió muy sentidamente. ¿Pero sabes, Charlie...? Ya no me siento yo misma. En una semana me siento yo misma como mucho quince o veinte minutos. No quiero que me vea otro médico porque los honorarios que debemos pagar son ya demasiados, pero no me siento yo misma, Charlie. Nunca volveré a sentirme como antes. No eran jóvenes, pensó Irene. Adivinó por el timbre de sus voces que eran personas de mediana edad. La contenida melancolía del diálogo y una corriente de aire que entró por la ventana del dormitorio le dieron escalofríos y volvió a acostarse. A la mañana siguiente Irene preparó el desayuno para su familia, hizo las trenzas a la niña y esperó en la puerta hasta que sus hijos y su marido se alejaron en el ascensor. Luego fue a la sala y puso la radio. —No quiero ir al colegio —gritó un niño—, odio el colegio, no quiero ir al colegio, lo odio. —Irás al colegio —dijo una mujer furiosa—. Pagamos 800 dólares para que vayas e irás aunque te mueras. El siguiente número que probó en el dial le trajo el gastado disco de Missouri Waltz. Cambió de emisora e invadió la intimidad de varias mesas de desayuno. Sorprendió muestras de indignación, de amor carnal, de insondable vanidad, de fe y de desesperación. La vida de Irene era casi tan simple y protegida como aparentaba serlo y el lenguaje franco y en ocasiones brutal que emitía el altavoz aquella mañana le produjo asombro y malestar. Siguió escuchando hasta que llegó la sirvienta. Entonces apagó deprisa la radio consciente de que aquella invasión de intimidades ajenas era algo furtivo. Irene tenía aquel día una cita para comer con una amiga y salió de casa poco después de las doce. Había unas cuantas mujeres en el ascensor cuando este se paró en su piso. Miró con fijeza sus rostros bellos e impasibles, sus pieles y las flores de tela en sus sombreros. ¿Cuál de ellas había estado en Sea Island? ¿Cuál había tenido un descubierto en su cuenta bancaria? El ascensor se detuvo en la décima planta y entró una mujer con un par de perros Terrier. Llevaba un peinado alto y lucía una capa de bisón. Tarareaba... El Missouri Vaults. Irene tomó dos martinis durante el almuerzo, miró de forma inquisitiva a su amiga y se preguntó cuáles serían sus secretos. Habían planeado ir de compras después de comer, pero Irene se disculpó y regresó a casa. Dijo a la sirvienta que nada la molestara y luego entró en la sala, cerró las puertas y encendió la radio. A lo largo de esa tarde, escuchó la conversación entrecortada de una mujer que entretenía a su tía. El epílogo histérico de una comida con invitados y una anfitriona que daba instrucciones su cama a propósito de ciertos asistentes al cóctel. No des el mejor whisky a los que tengan el pelo blanco, dijo. Trata de deshacerte de este paté de hígado antes de servir los platos calientes. Y otra cosa, ¿podrías prestarme cinco dólares? Quiero darle una propina al ascensorista. A medida que la tarde declinaba, las conversaciones ganaban en intensidad. Desde donde Irene se había sentado, veía el cielo abierto sobre el East River. Había cientos de nubes en el firmamento como si el viento del sur hubiese roto en pedazos el invierno y lo transportara al norte. Y en la radio oía la llegada de los invitados al cóctel y el retorno de los niños y los hombres de negocios de colegios y oficinas. Esta mañana encontré un diamante de tamaño considerable en el suelo del baño, dije una mujer. Seguramente se cayó de la pulsera que la señora Dunston llevaba anoche. Lo venderemos, dijo un hombre. Llévaselo al joyero de Madison Avenue y véndeselo. A la señora Dunston no va a suponerle nada y a nosotros nos vendría bien un par de cientos de dólares. Naranjas y limones, dice la campana de Santa Ana, cantaba la niñera de los Sweeney. Medio penique y un chelín, dice la campana de San Martín. ¿Cuándo tu deuda habrá saldado, dicen las campanas del viejo juzgado? No es un sombrero, es un asunto sentimental, gritaba una mujer y a su espalda se oía el bullizo del cóctel. No es un sombrero, es un idilio, es lo que dijo Walter For Laurel. Dijo que no es un sombrero sino un idilio. Y luego en voz más baja la misma mujer añadió. Habla con alguien, por amor de Dios, cariño, habla con alguien. Si ella te pilla aquí, parado, sin hablar con nadie, nos borrará de su lista de invitados y me encantan estas fiestas. Los Westcott cenaban fuera aquella noche y cuando Jim llegó a casa, Irene se estaba vistiendo. Parecía triste y ausente y él le sirvió una copa. Cenaban con unos amigos de la vecindad y fueron andando hasta su domicilio. El cielo estaba despejado y lleno de luz. Era uno de esos espléndidos atardeceres de primavera que excitaban la memoria y el deseo. Y el aire que rozaba su cara y sus manos era muy suave. En la esquina, una banda del Ejército de Salvación tocaba Jesus y Sweeter. Irene cogió por el brazo a su marido y le retuvo allí durante un minuto para escuchar la música. Son gente de buena voluntad, ¿no te parece? ¿Tienen una cara tan agradable? En realidad son mucho más agradables que mucha otra de la gente que conocemos. Sacó un billete de su monedero, se aproximó a ellos y lo depositó en la pandereta. Cuando regresó junto a su marido, en el rostro de Irene había una radiante melancolía que a él no le era familiar. Y su comportamiento durante la cena de aquella noche también pareció extrañar a Jim. Ella interrumpió de manera descortesa a su anfitrión y miró a las personas del otro lado de la mesa con una intensidad por la que habría castigado a sus hijos. Seguía haciendo buen tiempo cuando volvieron a casa caminando e Irene contempló las estrellas primaverales. «¡Qué lejos envía sus rayos aquella lucecita!» exclamó. «Así brilla una buena acción en un mundo malvado». Esa noche aguardó hasta que a Jim lo venció el sueño. Se levantó y fue a la sala y encendió la radio. La tarde siguiente Jim regresó del trabajo a eso de las seis. Emma, la sirvienta, le abrió la puerta y él ya se había quitado el sombrero y se estaba quitando el abrigo cuando llegó Irene corriendo al recibidor. Tenía la cara arrasada por lágrimas y el pelo desordenado. ¡Sube al 16C, Jim! ¡No te quites el abrigo! ¡Sube al 16C! ¡El señor Osborne le está pegando a su mujer! ¡Están riñendo desde las cuatro y ahora le está pegando! ¡Sube y deténlo, Jim! Jim oyó alaridos, palabrotas y ruidos procedentes de la radio que estaba en la sala. —¿Sabes que no deberías escuchar esas cosas? —dijo. Entró a zancadas en la sala y giró el interruptor. —Es indecente, es como fisgar por las ventanas. Sabes muy bien que no debes escuchar esas cosas. —¿Puedes apagar la radio? —¡Ay, es tan horrible, es tan espantoso, Irene Sollozaba! —He estado escuchando todo el día y es tan deprimente. —Bien, si es tan deprimente, ¿para qué lo escuchas? —Compré esta maldita radio para que te distrajeras —dijo. Pagué un montón de dinero, pensé que te haría feliz, quería hacerte feliz. No, 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 por favor, no nos peleemos, dijo ella, y descansó su cabeza en el hombro de él. Todo el mundo ha estado riñendo todo el día. Todo el mundo ha estado peleando, todos tienen problemas de dinero, la madre de la señora Hutchinson se está muriendo de cáncer en Florida, no tienen suficiente dinero para enviarla a la clínica a Mayo, por lo menos eso dice el señor Hutchinson, dice que no tiene dinero, que le hace falta y una mujer de este edificio está liada con el encargado de mantenimiento, ese hombre repugnante que me da náuseas y la señora Melville padece del corazón y el señor Hendrix va a perder su empleo en abril, y su mujer está inaguantable a causa de ese asunto, y la chica que pone el Missouri Waltz es una puta, una puta vulgar, y el ascensorista tiene tuberculosis, y el señor Osborne ha estado pegándole a la señora Osborne. Jimoteo tembló de congoja y frenó con el dorso de la mano el río de lágrimas que surcaba su cara. Bueno, pero ¿por qué tienes que escuchar? preguntó Jim de nuevo. ¿Por qué tienes que oír todas esas cosas y si te entristeces en tanto? Ay, la vida, no, 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 la vida, la vida es tan terrible, tan sórdida, gritó ella. Pero nosotros nunca hemos sido así, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Me refiero a que siempre hemos sido buenos, decentes y cariñosos el uno con el otro, ¿no es cierto? Y tenemos dos niños, dos niños preciosos, nuestra vida no es sórdida, ¿verdad, cielo? ¿Verdad que no? Le echó los brazos al cuello y atrajo la cara de Jim hacia la suya. Somos felices, ¿no es así, cariño? Somos felices. Claro que somos felices, dijo él, cansado. Empezaba a olvidar su enfado. Por supuesto que lo somos. Mandaré que arreglen esa maldita radio o les diré que se la lleven. Acarició el suave cabello de su mujer. Ay, mi pobre niña, dijo. ¿Y me quieres, verdad? Preguntó ella. Y no andamos siempre criticando ni preocupados por el dinero y somos honrados, ¿verdad? Sí, sí, cariño. Un hombre llegó por la mañana y arregló la radio. Irene la encendió con cautela y oyó con gozo un anuncio del vino de California y una grabación de la Novena Sinfonía de Beethoven, incluida la Oda a la Alegría de Schiller. Dejó puesta la radio todo el día y nada inconveniente salió por el altavoz. Retransmitían una suite española cuando Jim volvió a casa. ¿Todo va bien? Preguntó. Está pálido, pensó Irene. Bebieron algunos cócteles y se pusieron a cenar oyendo el coro de los gitanos de Il Trovatore. Luego radiaron la mer de, de Beauty. Hoy he pagado la factura de la radio, dijo Jim. 400 dólares. Espero que la disfrutes. Ah, seguro que sí, dijo Irene. 400 dólares es bastante más de lo que puedo permitirme, prosiguió Jim. Quería comprar algo que tú disfrutaras. Es el último lujo que podemos permitirnos este año. He visto que no has pagado todavía las facturas de tus vestidos. «Las he visto sobre tu tocador». La miró de frente. «¿Por qué me dijiste que ya las habías pagado?» «¿Por qué me mentiste?» «No quería preocuparte, Jim», dijo Irene. Bebió un poco de agua. «Pagaré esas cuentas con mi estipendio de este mes. El mes pasado hubo que pagar las fundas y la fiesta aquella». «Tienes que aprender a emplear el dinero que te doy de un modo un poco más inteligente, Irene», dijo. «Tienes que entender que este año no disponemos de tanto dinero como el año pasado». Hoy he tenido una conversación muy seria con Mitchell. Nadie está comprando nada. Nos pasamos el tiempo promoviendo nuevos artículos y ya sabes que todo esto va muy despacio. Y yo no soy precisamente joven, ¿me entiende? Tengo 37 años, tendré el pelo gris el año que viene. No todo me ha salido tan bien como esperaba y no creo que las cosas mejoren. Sí, sí, asintió ella. Tenemos que empezar a hacer recortes en los gastos, dijo Jim. Hay que pensar en los niños. Para ser del todo sincero contigo, el dinero me está preocupando mucho. No tengo ninguna seguridad respecto del futuro, nadie la tiene. Pero si me ocurre algo, tenemos mi seguro de vida. Aunque con eso hoy en día no se puede ir muy lejos. He trabajado muy duro para darnos una vida cómoda a ti y a los niños, declaró amargamente. No quiero ver todas mis energías, toda mi juventud desperdiciadas en abrigos de pieles, en radios, en fondos. Jim... «Por favor», dijo ella, «por favor, pueden oírnos». «¿Quién puede oírnos? ¿Emma no puede?» «La radio». «Ah, estoy harto», gritó, «me haz tantos aprensiones». «La radio no puede oírnos, nadie puede oírnos». «¿Y qué si nos oyen? ¿A quién le importa?» Irene se levantó de la mesa y fue a la sala. Jim se acercó a la puerta y le gritó desde allí. «¿Por qué te has vuelto tan mojigata de repente? ¿Qué has hecho que te convertiste en una monjita de golpe?» ¿Robaste las joyas de tu madre antes de que legalizaran su testamento? ¿No le diste a tu hermana ni un céntimo de ese dinero que se suponía que era para ella? ¿Ni siquiera cuando la necesitaba hiciste desgraciada Grace Howland? ¿Y dónde estaban tu piedad y tu virtud cuando fuiste a abortar? Nunca he olvidado lo tranquila que estabas. preparaste tu bolsa y te fuiste a que asesinaran a un niño como quien se va de vacaciones a Nassau. Si por lo menos hubieras tenido alguna razón y si hubieras tenido un buen motivo... Irene permaneció un minuto ante la monstruosa caja, avergonzada, asqueada, pero mantuvo su mano en el interruptor antes de apagar la música y las voces, confiando en que el aparato quizá le hablase amablemente, en que tal vez oyese a la niñera de los Sweeney. Jim seguía gritándole desde la puerta. La voz de la radio era suave, inofensiva. Un desastre ferroviario en Tokio esta mañana temprano causó la muerte de 29 personas. Se oyó por el altavoz. A primera hora de la mañana, las monjas de un hospital católico extinguieron el fuego que se produjo en el centro situado cerca de Búfalo y consagrado a la asistencia de niños ciegos. La temperatura es de 8 grados centígrados, la humedad es del 89%. Ese fue el cuento La Monstruosa Radio de John Cheever.